0: Lieber Robert, hast du heute rote Rosen mitgebracht? Na, sicher nicht, warum sollte ich? Nein, ist ja nicht für mich, aber eine gute Freundin von dir, eine gute Freundin von dir, wird 25, dass du ja sicher zumindest ein Ständchen vorbereitet. 25 muss ich überlegen. Also in dem na, Alter, hab, in
1: der Zielgruppe habe ich leider keine guten Freundinnen. Na,
0: oh ja, das ist eine gute Freundin, die wird jetzt 25 und ich habe für ihr ein Ständchen vorbereitet. Lass dich doch einfach überraschen.
1: Sie hören den Kurier. The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio, wie stets, ein gut gelaunter Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Ich bin auch gut gelaunt, denn letzte Woche habe ich über die Upstart-Aktie gesprochen, nach dem unglaublichen Anstieg von... 60 Prozent, ist jetzt um 30 Prozent gestiegen in der letzten Woche. Ich habe das nachgekauft und generell kann man sagen, der Nesteck in guter Stimmung, heute vielleicht ein bisschen eingedrückt, aber im Großen und Ganzen schaut das ja wirklich gut aus. Um 27 Prozent im Plus seit dem Jahresanfang. Aber der Dow Jones heute ins Minus gerutscht und ja, wissen wir auch warum, weil ein bisschen so die Sorge vor dem Tag X, der us streit der liegt uns da schwer auf den Schultern.
1: Ja, der Tag X ist am 1. Juni, um genau zu sein, Republikaner und Demokraten ringen wie wie immer um eine Einigung, was die Anhebung der Schuldenobergrenze des Landes betrifft, passiert die nicht. Diese Einigung ist die US-Regierung ab Juni, vielleicht sogar schon ab Anfang Juni, zahlungsunfähig, aber dazu dann später mehr.
0: Aber bevor wir zu viel zittern, was haben wir heute noch? Was macht Adidas mit den Turnschlapfen von Kanye West? Eine Frage, die ist ja schon seit Monaten beschäftigt. Ja, denn mit der Yeezy Kollektion hatten sie ein Problem. Wir wissen jetzt, was damit passiert. Warum ist Ryanair, hatten wir auch vor kurzem erst im Podcast, wieder raufgegangen? Es gab gute Zahlen und die schauen wir uns an. Und wie tut sich Zoom Video, wir kennen ja alle Zoom, im Post-Corona-Zeitalter? Die Aktie ist seit ihrem Höchststand ja immerhin um schlanke 85 Prozent gefallen. Aber hat sie jetzt eigentlich den richtigen Preis, um zuzuschlagen. Und von Robert gibt es...
1: Ja, ich habe unter anderem den großen
0: Goldreport. Der große Goldreport. Das klingt wie der Bravo für Anleger. Der große Goldreport.
1: Ja ja. <lacht> wirklich. ja, ja. ja. Die Neos haben eine Idee zur Kapitalertragssteuer, die mich bestenfalls amüsiert. Der DAX ist auf einem Allzeithoch in der Vorwoche gewesen. Warum eigentlich? Ja, gäbe okay, wir so leid, auch nicht aus. Klar. Ja, ja. <lacht> Und... Die EZB wird 25 ah, Jahre alt. Da ist die Freundin mhm.
0: von Robert. Die EZB wird 25 Jahre alt und da wird natürlich ein paar nette Geburtstagsgrüße loswerden. Na, ganz sicher. Ja? Und dazu gibt es für mir noch etwas, nämlich ein, eine Aktie, die von Artificial Intelligence dieses Jahr profitiert hat und schon um 100% im Plus liegt. Mhm. Aber machen wir etwas Grundsätzliches, schauen wir das Universum und ähnliche Weiten. Vor vielen Jahren, vor Milliarden Jahren, sind im Universum Neutronensterne kollidiert. Sterne, die viel größer waren als unsere Sonne. Ihr Staub flog durchs Weltall. Einiges davon fiel auf die Erde. Das meiste, als sie noch flüssig war. Einiges von dem Staub blieb an der Oberfläche. Ein Kilo dieses Staubs kostet aktuell 59.000 Euro. Richtig. Es geht ums Gold. Das ist nämlich der Staub von längst erloschenen Neutronensternen. Das war jetzt sehr lehrreich, Robert. Und du sagst uns jetzt, wie wir damit Geld verdienen können.
1: Ja. Das werde ich jetzt. <lacht> genau, weil das ist das hier des Genau. In den nächsten paar Minuten geht es um das heiß begehrte Gold. Ach, Gold. Ja. Goldfinger, du. Ja. Naja. <lacht> ja, also wir wissen ja, Rohstoffe werden im weltweiten Handel in Dollar abgerechnet, so auch Gold. Der Dollarkurs hat im Vorjahr zu den meisten anderen Währungen deutlich zugelegt. Das hatte für Goldbesitzer aus anderen Währungsräumen einen durchaus angenehmen Effekt. Ihr Bestand an Gold legte an Wert deutlich mehr zu, als dies im US-amerikanischen Raum der Fall war. Bei diesem blieb der Wert des Edelmetalls mehr oder weniger gleich. In Euro gerechnet war es aber ein Plus von 6%, beim japanischen Yen sogar 14%, erst damit Spitzenreiter. Und Dies hatte zur Folge, dass der Kurs alte Höchstmarken, geknackt hat. Nur eben nicht im US-Dollar. Doch das dürfte jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, heißt es zumindest seitens der auf Edelmetalle spezialisierten Vermögensverwaltung Incrementum. Vor kurzem notierte Gold bei rund 2045 Dollar, das Allzeithoch liegt bei 2075 Dollar und ist aus dem August 2020. Heuer beträgt der Kursgewinn in Dollar schon 8% bzw. 7% in Euro, den Dollar hat jetzt wieder an Wert verloren, daher die annähernd gleichen Zugewinne. Hauptgrund für den Zugewinn seien laut Incrementum die Zukäufe der Notenbanken gewesen. Die haben sich auf Rekordniveau bewegt, vor allem aus den Emerging Markets. Und und jetzt kommt's, bis Jahresende könnten sogar noch rund 20% Wertzuwachs dazukommen. Denn laut dem mittlerweile 17. in Gold with Trust Report von Incrementum soll es bis Jahresende einen weiteren Anstieg auf 2300 Dollar kommen. Ende 2024 könnten es sogar 2500 sein. Das ist die gute Nachricht für Goldanleger wie dem Rüdiger. Jetzt muss man was sagen,
0: die Jungs sind ja, also Mut kann man nicht kaufen, ja. Und mhm. ein Goldpreis von über eineinhalb Jahre vorherzusagen von zweieinhalbtausend muss ich sagen, beachtlich. Wie waren denn die so, wenn man zurückspult, wenn man sagt, was haben sie denn früher mal so ja, gesagt? Ja, ich habe mir das angesehen, was
1: für was für äh, letztes Jahr vorhergesagt worden ist, also Jahresende 2022. Das waren rund 2.190 Dollar. Ja,
0: waren es aber gar nicht mal so
1: weit. Und ja, dann es waren dann so 1.825 am Jahresende. Ja, okay, aber danach und davor war es einmal ein bisschen
0: über 2.000. Da, ja, also. und das sieht
1: danach auch. Also... War ja, nicht mal so schlecht, ne? also Nicht so, mal so schlecht, ja? ja. Es, es war ja eigentlich auch für Sie überraschend, wie Sie sagen, weil diese ganze, dieser ganze plötzliche Schub.
0: Ja, wenn Sie das alles äh, gewusst haben mit dem Putin und so, sich echt sagen. Und Verschwörungstheorie. Ja, ja, aber, es, aber der es, hat ja. Man denkt... muss aber
1: dazu sagen, der Goldreporter letzte kam erst nach Putin. Also, Ach so, auch im Mai dann, 2022. Da war es dann leichter, ja. Da war es dann ein bisschen leichter. Ja, aber das waren auch schon die guten Nachrichten. Also, vor allem für die Goldanleger. Für alle anderen kommen jetzt die schlechten, nämlich die Gründe, warum der... dieser Anstieg noch so hoch sein soll. Ja. Denn die beiden, Experten von Incrementum erwarten eine Rezession der Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten. Und sie sagen wortwörtlich, die Rezession steht vor der Tür, sie kommt so sicher wie das Amen im Gebet. Sagen die beiden Experten Mark Walig und Ronald Steffele. Jetzt ist das ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was die meisten Prognosen von OECD, IWF, WIFO, IHS und so weiter sagen. Die sagen für nächstes Jahr durchaus ein Wachstum von über einem Prozent voraus.
0: Ja, und also das klingt jetzt auch nicht so, aber immerhin keine, keine Schrumpfung. Ja? Keine Schrumpfung, Und ja. außerdem, diese, ich meine, du weißt, ich, ich mag Gold und ich habe Gold. Ja, ja, ja. Aber wenn mir jemand, der sich mit Gold beschäftigt, sagt, die Welt geht unter dann ist es halt auch irgendwie so ein leicht verkaufsförderndes Argument. Ich nenne es mal ganz freundlich. Ja,
1: so, ja, ja, natürlich. Deswegen muss man da auch ein bisschen immer skeptisch sein. Und das zweite, der zweite Punkt, wo sie ziemlich negativ sind, ist die Inflation. Sie meinen, die Inflation wird wieder an Fahrt aufnehmen, wird neulich diese Marken von 10, 11 Prozent durchaus erreichen können. Grund dafür ist, infolge dieser kommenden Rezession müssten die Notenbanken panikartig bei ihrer Zinspolitik umschwenken, das heißt Zinssenkungen, und Wortwörtlich der nächste geldpolitische Showdown nach. Ja, aber
0: ich meine, ich weiß nicht, jetzt 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 machen wir das schon länger. Und vorher, ich, bevor im Podcast haben wir uns auch ab und an so Sachen angeschaut. Natürlich. Und wie oft ist die Welt jetzt eigentlich schon untergangen Sehr und oft, der ja. Showdown kommt und der uh, Meltdown und ja. nichts hat mehr Wert und du wirst zum Bilder gehen müssen und einen Goldbarren am Tisch legen, damit ja. du eine
1: Clever Pizza bekommst? <lacht> Oder ich meine, ja. wo wird das alles hinführen? Ich weiß nicht. Also Ich, ich, ich glaube das persönlich. Also, ja, gut. Also ich sage, ich sage mal so. Es sind die Prognosen von diversen Instituten vielleicht für 2024 ein wenig zu optimistisch, vielleicht auch schon für 2023. Ich glaube aber umgekehrt auch nicht, dass es so krass jetzt kommt, um ehrlich zu sein. Ja, ja, also aber das, es wird so irgendwo der Mittelweg sein,
0: Ja, das Ja, dass wir nicht jetzt über Nacht 9% Wachstum und 2% Inflation haben, ich glaube, das Ja, das, das glaubt jeder ist und ich glaube glaub glaub jetzt klar, aber auch ja. nicht, dass da jetzt...
1: Aber wie gesagt, ich, wir haben andererseits die Inverse Zinskurve letzte Woche besprochen, die zeigt auch deutet auch darauf hin, auf eine Rezession. Aber USA. auf der
0: anderen Seite muss man sagen, wenn die Inflation wirklich wieder so weit rauf für die Staaten super. Also ja, eine, eine, Entschuldung eine Entschuldungsoffensive, geil, ja. eine Anleihe draußen haben mit 0,2%, Prozent, bei 10% Prozent Inflation. Natürlich, da ja. kannst du nur sagen, ja. danke.
1: Stefferle jedenfalls geht mit den Notenbanken hart ins Gericht. Ja, Wörtlich, wir haben schon Ende 2020 gesagt, es wird langsam Zeit, Geld aus dem Markt zu nehmen. Doch EZB, Fed und Co. hätten die steigenden Inflationsraten zunächst als vorübergehend abgetan, stimmt, Ja. dann dem Krieg in der Ukraine die Schuld gegeben, stimmt, stimmt auch. auch ja. Und jetzt waren es eben vor den Konsequenzen der geldpolitischen Vollbremsung. Die ersten Folgen seien bereits zu spüren, auf den Immobilienmärkten, bei den Kryptos, sowie bei den Problemen bei einigen US-Banken.
0: Und ich sage drauf: hohe Inflation sind die niedrigen Zinsen der nächsten paar Jahre, Zuerst haben sich die Staaten über niedrige Zinsen finanziert und jetzt finanzieren sie ihre Schulden über hohe Inflation.
1: Ja. Und insoweit, ja... Also ich sag mal, hoffentlich tritt das alles nicht so ein, wie jetzt hier relativ düster prognostiziert. Zumindest düster für die Allgemeinheit, für die Goldbesitzer ganz gut. Aber Nein, man, muss, nicht. man muss auch sagen, wie gesagt, die sind auf Edelmetalle spezialisiert, die Jungs. Ja. Äh, Machen das, die Erklärungen sind ganz gut. Ja. ob das jetzt wirklich alles so eintritt, wir werden es dann in einem Jahr in diesem Podcast Oder sogar in zwei, weil die ja bis Ende haben. 24, ja, richtig. aber die Rezession haben. ist zumindest in den nächsten zwölf Monaten offenbar hier vorhergesagt. Und jo. ja,
0: mich erinnert es halt ein bisschen immer so an diese Clickbaiting-Anzeige: Ihr Vermögen ist in Gefahr, <lacht> diese vier Aktien müssen Sie verkaufen. Ja, das ist gemein. Es wird alles ganz schlimm. Ja, ich, ich ich weiß nicht, also wenn die. Es kann natürlich sein, dass alle anderen Anleger einfach deppert sind. Das kann man nicht ausschließen. Kluge, ist keine Frage der Demokratie. Aber wenn ich mir anschaue, wie der Dau gelaufen ist, schlecht, okay. Aber Nestec äh, und vor allem unser guter alter Freund Dax, kommst du später noch dazu, ja. das schaut ja nicht so übel aus eigentlich im Moment. Nein. Aber okay. Gold zahlt, wie gesagt, keine Zinsen, das sagt ja der liebe Robert immer. Mhm. Unser zweites Mantra vom Robert, das wir auch in jedem Podcast hören, die EZB zahlt zu wenig Zinsen. Sie zahlt sie ja nicht, aber sie legt die Leitzinsen nicht hoch genug fest. Dabei könntest du heute einmal netter sein und der EZB was Schönes mitgeben. Sie feiert ja Geburtstag.
1: Ja. Am 1. Juni ist es soweit. 25 Jahre EZB. Und nein, ich habe keinen Sektor sonstiges oh. mitgebracht. Nein, nicht mal Billigblubberwasser aus dem Discounter. Nein. Nein, denn was gibt es groß zu Fernrüdiger? Rüdiger? Einige Konstruktionsfehler, Milliarden, hohe Schuldentürme und jetzt eine hohe Inflation.
0: Und hätten wir unsere Inflationsbekämpfung, wie wir sie jetzt machen, im Schilling durchgezogen, dann weißt du, warum wir jetzt feiern <lacht> sollten, dass wir im Euro sind, ja? Wenn wir dann auf einmal zur Mark mit 1 mit zu 4 zugestanden hätten. schon,
1: ob wir die Inflation so hoch getrieben hätten. Ja. Wenn wir alleine geblieben wären, ne, das Mit muss man. Mit, eine, mit einer guten, expansiven Politik und
0: hohen Energiekosten, Abhängigkeit ja, von Russland bei Energie. Ja, das, hat das, das hat schon alles gut geholfen. Vielleicht hätte
1: der Herr Holzmann und seine Kollegen ein bisschen früher eingegriffen. Ja,
0: aber müsste du jetzt wirklich auf Griechenland, das Waldviertel der EZB schieben von der Größe, <lacht> dass man sagen, die sind jetzt an der Situation schuld? Nein, erst, nein, nein, erst, nein, das, das
1: also wollen wir erst nicht bleiben, Das kann es wohl nicht ja, sein. Nein, nein, okay.
0: ja. Aber gut, bitte ja. fahr fort mit einer Tirade gegen die
1: Europäische Zentralbank. Nein, das keine Tirade. Ich, ich will Sie. jetzt in aller Kürze diese 25 wunderbaren, erfolgreichen Jahre zusammenfassen. Wie wir ja wissen, oberstes Kriterium der Währungsunion ist ja Preisstabilität. Das sehen wir derzeit eher weniger. Na, ja, auch.
0: Aber das zweite <lacht> ist auch, dass sie nicht zerfällt.
1: <lacht> Gut, also wenn das meine Prämisse ist, das, ja, das ist, ist, so wie ist schon, eine, das nein, ist so wie eine aber Ehe, das ist ja. schon noch eine, ja, ich, ich liebe ja, Schatzi. Und viele, und meine oberste Prämisse und viele ist nicht Liebe, sondern ja, dass sie nicht zerfällt. Und viele Ehen. Also das habe ich jetzt bei und meiner Hochzeit Ehen, so nicht gehört. viele
0: Ehen berufen, beruhen darauf und die, glaube <lacht> ich, die Ehe des
1: Euros äh, vielleicht sogar stärker als andere, ja? Ja, naja, gut. Jedenfalls soll ja die Zentralbank jetzt mit ihrer Zinspolitik dafür sorgen, dass es eben Preisstabilität gibt. Und um überhaupt an dieser Eurozone teilnehmen zu können, müssen ja die sogenannten Stabilitätskriterien, diese Master-Kriterien Maastricht- die genau erfüllt werden. Und da haben wir schon den ersten Fehler. Keiner hält sich dran, eigentlich von Anfang an nicht. Strafzahlungen wurden relativ bald ausgesetzt, vor allem als es die großen Deutschland und Frankreich ja, getroffen ja. hätte. Ja, wir können uns erinnern, das war ungefähr so 2003. Das Haushaltsdefizit darf nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen und die gesamte Staatsverschuldung sollte 60% des BIP nicht übersteigen. Ja, die beiden Länder haben relativ bald, drauf, bald dagegen verstoßen und Konsequenzen gab es eben, wie gesagt, keine. Schlimmer noch aber war die Aufnahme von Griechenland zur Union. Da wurde getrickst ja. ohne Ende, ja, und das hat dann nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2012 beinahe die Union gesprengt. Vollkommen richtig. Danke, lieber Rüd. Allerdings in
0: der Größe leicht überschätzt, denn wie gesagt, der Anteil Griechenlands im ja, europäischen PIP ist der des Waldviertels an Österreich. Ne?
1: Trotzdem gab es damals die Überlegungen. Und ich weiß, das Waldviertel kann
0: auch manchmal wirklich, die können total viel für die Inflation sorgen und machen urviel, aber sie schaffen es einfach. Ja, natürlich ist im
1: Waldviertel. Ja, aber ne? sie
0: können selbst, wenn sie die Sachen dort beim Bilder zehnmal teurer machen, macht die Summe in der Inflation ja, es weniger es geht aus. auch um
1: die Psychologie, ne? So, jetzt
0: kommt er mit der Psychologie daher, wenn ja. ich es mir einfällt. Na gut, ja. na bitte.
1: Und wir wissen ja, ähm, dass damals die Gedankenspiele waren, Nord- oder Südeuro. Tone, ne? Ja, wo wäre Österreich? Ja, dann <lacht> schon im Norden als Nettozahl, würde
0: ich sagen. <lacht> Mit 3% BIP-Neuverschulung, ja. Ja, die hat er Recht, das so und, Italien und so Italien ist auch Nettozahler. Ich meine, möchte nur ganz kurz <lacht> einmal hier an dieser Stelle kurz nachschließen. Aber naja, ist egal. gut, aber da gibt es dann,
1: gibt's dann ja,
0: ja Genau, weil die zahlen mich mehr als wir in der Zahlen Es ist wurscht, mhm. das ist, ist egal.
1: Ja. ja, Italien war übrigens auch so ein Krisenkandidat. Ja, und, und, das und das Wort
0: war ist doch das Schöne daran.
1: Ja, und warum war Weil das alles verhindert wurde, mit Milliarden schweren, hunderte Milliarden schweren Sta- Staatsanleihen. Und wo ist das Problem dabei? Ja, wir sitzen jetzt alle miteinander auf einem Schuldenberg, ja, und? Und? der verallgemeinert wurde. Und was passiert mit dem Schuldenberg?
0: Er ja, wächst weiter. Na, und was, was, was machen die Notenbanken deswegen? Jetzt denken wir mal also, kurz ja, nach. Sie drucken na? wieder Geld. Sie machen Inflation. Und was ja, passiert genau. mit dem Schuldenberg? er schmilzt ja, ab und super, wer zahlt? Ja. Der, Robert. Genau. Der Robert. Der Robert mit seinem Sparbuch Da freuen wir uns ja richtig. Ja, dann ja, machen ja. wir Dann legt das Geld anders an, hör diesen Podcast, Kommen wir noch tolle Ideen. Ja?
1: Absolut. Aber, heute gut Aber du ich darfst dich nicht ja. wundern, dass,
0: dass, du darfst dich nicht wundern, dass wenn jemand Schulden draußen hat, sagt, ich finde ich so höhere Inflation von dem her eigentlich also es gibt schon
1: Ja, das ist prinzipiell richtig, aber ja. ich kenne ich kenne keinen einzigen Privathaushalt der irgendwie Einfluss auf die Inflation nehmen könnte, damit sein Schuldenberg sich verringert. Richtig, das ist ungerecht, aber das ja. nennt man Staat. <lacht> So einfach ist es. Ja, ja, normalerweise ist es der Staat ja immer ein bisschen dir suspekt und du bist der Nein, Freie ich, ich sage nicht, das, sag nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, wie du ist. brauchst dich nicht wundern, ich dass es so mich ist. Gar nicht. Das sage ich nicht. Sage, ich sage auch nur, wie es ist. Ich sage auch ja, nicht
0: wie ist. Also die Schulden der Italiener und der Griechen und alle anderen, die wir ja so auf uns genommen haben, ja, die und Frau auch der allge- Franzosen und viele andere, die werden jetzt einfach schön langsam abgeschmolzen. Ja. Sehr langsam. Es sind Anleihen draußen, so italienische Anleihe, 4,5%, Inflation 10%, so, na herrlich.
1: Ja. ja, die Vergemeinschaftung der Schulden, das hätte es eigentlich alles nicht geben dürfen, ist aber so gekommen. Ja, und dann haben wir noch Mario Draghis berühmte Worte, whatever it takes. Ne?
0: Und ja, das, aber das whatever it takes, das kenne ich aber nicht nur vom Draghi, das habe ich auch mal so Koste es, was es wolle, auf Deutsch mal gehört von einem gewissen Herrn Blümel. Ich glaube generell sind Ja, der hat dann Anleihen übernommen, ja. Der eine macht Anleihen, der andere macht halt Milliardenpakete für, für, für Corona. Und beides ist aber auch verständlich gewesen
1: aus der Situation heraus.
0: Weil ja. da ging es ja auch ein bisschen darum, dass viele Leute spekuliert haben...
1: Auf, auf, auf die Pleite Genau, und das ja. ist
0: passiert. Haha, <lacht> ich gehabt, sind ja. die Pleite gegangen.
1: Ja, ja also... Meines Erachtens war ein großer Fehler, eine gemeinsame Währung einzuführen, ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik. Richtig, aber wenn wir warten, bis
0: wir in Europa eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik haben dann haben wir niemals eine gemeinsame Währung. Und noch was, wenn wir eine gemeinsame äh, Wirtschafts- und Finanzpolitik wollen, dann brauchen wir was anderes, dann brauchen wir eine gemeinsame Exekutive, dann brauchen wir dann wirklich eine Brüsseler Polizei, die einreitet und sagt, liebe Österreicher, liebe Deutsche, liebe Italiener oder wer auch immer sich an etwas nicht hält, so, jetzt gehen wir rein und ich werde jetzt einfach entmachtet. Und das kriegst du einfach nicht demokratisch ja, gebacken in Europa. Ich schon gemacht. Ja, aber auch nur mit Zustimmung der griechischen ja, Szene so, knirschend, aber doch ich der, noch. der lokalen Politik. Ja. Sonst wäre gar nichts gegangen. Aber solange du keine Exekutivgewalt hast, ja, und sagst, wie die, wie Sag die ja. wie Washington, ja, aber dann hättest du ein zentrales Europa mit einer zentralen Polizei und all diesen Dingen. Ist Super, ich wenn bin ich, überhaupt nicht dagegen. Ja, aber
1: aber das wenn heißt ich ja halt, jetzt eine Zentralbank einrichte, muss ich auch in weiterer Konsequenz auch für solche Sachen. Nein, es gibt aber andere Beispiele auch. Es gibt zahlreiche Länder, die in Währungsunionen
0: leben und keine zentrale Exekutive haben. Wie zum Beispiel der ostkaribische Dollar. Ja, gut. Der zentralafrikanische Front. Ja, also es gibt durchaus Länder, die
1: Währungen ja, haben. Ja, großartige Beispiele. Und trotzdem, der ITECD
0: ist zum US-Dollar stabil seit äh, mittlerweile 20 Jahren. Ja, ja. So schlecht ist er nicht. Hm? Würdest du dich freuen als Eurobesitzer, ja. ich dir? Würdest ich dich freuen?
1: Ja. Und angesichts der Schulden, was haben wir jetzt? Eine weit weg galoppierende Inflation. Na, und da sagst du wieder, warum ist aufgrund der Schulden, warum ist
0: aufgrund der Schulden, die wir haben, die Inflation gestiegen? We- das würde mich interessieren. Ist die Außenstabilität vom Euro nein. irgendwie abgestürzt? Der Yen ist, Punkt... ist billiger nein, nein, geworden. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. So, Der was? Punkt ist nur, dass hier halt zu wenig dagegen getan wird, eben aus Grund, aufgrund dieses angenehmen Nebeneffekts, die Schulden schmelzen dahin. Das ist richtig, aber
0: die Ursache Wirkung ist eine andere. Die Ursache Wirkung ist, dass man zuerst die Schulden aufgebaut hat und dann wieder dessen, was man öffentlich gesagt hat, und da gebe ich in einer Kritik vollkommen recht, gesagt hat, ja, das ist jetzt temporär und das ist die Ukraine Mhm. und das Mhm. ist der Putin und das ist alles furchtbar und eigentlich weiß ich aber eh in Wirklichkeit, wenn ich jetzt nur drei Monate wart, habe ich einfach um 8 Milliarden weniger Schulden.
1: Genau, auf das ja, genau, genau das ist ja, mein Punkt. Sind wir ja. einer Meinung.
0: Ja, da sind wir ja einer Meinung. Aber schau, lieber Robert, du muss das einfach mal auch, auch der EZB anders näher bringen. Ja? Die EZB ist eine... 25-jährige Bank, die ist noch nicht so alt. Also noch nicht so reif. Wie die, die Bank na, auf nein, aber... Oder da, so, ne? Das sage ich nicht. Ja, ja, das sicherlich. Aber da muss das einfach, da muss das der EZB einfach anders mitteilen. Und äh, da ich ja bei Corona Hit arbeite, dem Zentralorgan für äh, junge Kommunikation, habe ich mir gedacht, Robert, ich zeige dir mal, wie man so etwas macht. Wie könnte man der EZB mitteilen, dass sie was gegen Inflation machen könnte, so dass es die 25-jährige EZB auch mag?
1: these at ja, b is 25 Should raise the interest rate with more drive inflation is still kind of high making stuff pretty hard to buy hä ist
0: soweit ja? hä so so das geht das ja das ist kannst du beim kurieren natürlich <lacht> ja das nicht, nicht nach aber das ist ja und das ist ja äh, yeah. ja das stuff ist staff is pretty hard to buy yep. man ja yeah. Übrigens, diesen Birthday rap habe ich mit UberTag gemacht. Das ist eine der vielen neuen Seiten, die Artificial Intelligence Produkte anbieten. Kann man gratis machen. Und wie kann man mit AI auch Geld verdienen? Am einfachsten über die Hardware im Moment, denn egal wer, alle brauchen einfach CPU-Power. Weil du musst halt rechnen, rechnen, rechnen. Na klar. Und wer bietet die zum Beispiel? Nvidia. Und die Aktie ist seit Jahresanfang um immerhin schlanke 100% gestiegen. Also es hat sich verdoppelt. Oh. Ja. Das ist schon cool. ja. Jetzt sollte man jetzt noch reingehen, hm. Hm. bei den Analysten gehen die Meinungen aus den anderen zwar wirklich relativ schlank, nämlich äh, von 190 <lacht> bis 394 und aktuell liegt, also auch wieder, ja. aktuell liegt sie bei 297. Ja, Sie hat äh, 38 Bewertungen, 21 Buys oder Strong Buys. Ja, Es gibt wahrscheinlich dümmere Aktien, die man sich kaufen kann, aber ich fürchte, dass das, dass das meiste schon ausgelutscht ist.
1: Hm. Und wahrscheinlich auch viel zu teuer.
0: Kommen wir zurück nach Europa, nämlich dort, wo wir nicht streiten müssen. Wir sind wahrscheinlich beide der Meinung, dass uh, Ryanair eine gute, serviceorientierte Airline ist, die mhm. freundlich zu ihren Passagieren mhm. ist mhm. und da uh, transparente Gepäck besitzt. Das war ein Scherz. Aber Ryanair hat gute Zahlen vorgelegt. Ryanair und Ich habe Ryanair-Aktien selber. Ryanair ist nach der Corona-Krise wieder in den schwarzen Zahlen und das gleich kräftig. Nämlich immerhin 1,57 Milliarden Gewinn vor Steuer im Verhältnis zu minus 560 Millionen letztes Jahr. Also eine schöne, kräftige Trendwende. Woran liegt Ja, es gibt mehr Fluggäste und Ryanair ist und bleibt Kostenführer oder zumindest einer der Kostenführer. Auch ja ist ja kostenmäßig gut aufgestellt. Und außerdem hat man rechtzeitig Kerosin gehätscht. Gute Idee gewesen, es konnte also billiger tanken als andere. Aktie ist um 4% drauf, seit Jahresanfang schon bloß 40%. Und wie gesagt, ich habe selber
1: Ryanair-Aktien. An dieser Stelle wie immer unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien oder andere Wertpapiere von Unternehmen, über die wir reden haben, sagen wir es natürlich dazu. Wie zum Beispiel bei... Rivian. Ja, ja. ich glaube,
0: das haben wir schon oft gesagt. <lacht> ja. Leider. <lacht> Rivian, aber ich habe eine sehr harte Nachricht für dich, Robert. Die kommt jetzt. Ja. Ja, okay. Rivian ist übrigens gerade ein bisschen rauf. Wenn sie jetzt noch um 800% Prozent steigt, dann liegt sie dem ausgabe Ja, ich Video
1: zeigt es vor, wie es gehen kann. Ne? Ja, aber 800 ist so noch mehr <lacht> als 100,
0: aber okay. Ja, ich habe meine Rivian-Aktien
1: verkauft. Nein. Ja. Jetzt lässt du mich da alleine im Boot sitzen und absaufen... Also du bist Ja, wirklich also es hat den Börsenkurs von
0: Rivian auch massiv rund... Sie haben gesagt, famous Podcaster, Landkraft, Sales Rivian, everywhere. Ja, also auch <lacht> sehr sauerisch dann ich. Also es war, das das ja war ein totaler Schock bei Rivian. Ja, ja. Äh, nein, äh, warum habe ich sie verkauft? Also okay, ich habe einen Batzen Verlust gemacht. Natürlich. Ja, gar keine Frage, warum ich reden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht mehr, dass die wirklich so geil wieder rauf geht. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mal was anderes, was auch stark runtergegangen ist, wo ich aber eher glaube, dass es das wieder raufgeht. Ja.
1: Also ist auch nicht so dem, blöd. Also mit dem bisschen Geld, was du noch dann hattest, aus ja, diesem. Aber ich finde,
0: naja, ich weiß so heutzutage geht das ja, weil ja die Gebühren so billig geworden sind. Bei der ersten Bank wäre das nicht gegangen. Da hätten sie gesagt, du können alles weg gewesen, können das noch was drauflegen, jetzt auf Null stehen. Nein, 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 nein das ist ja auch nicht mehr so schlimm wie früher. Aber ich habe mein, mein, mein sauer Verlorenes oder mein, mein sauer Gerettetes äh, <lacht> genommen und habe es in Upstart investiert. Äh, Upstart haben wir eh schon oft im Podcast gehabt, machen AI-Kreditbewertungen und sind eben in der letzten Zeit stark gestiegen, vor allem, weil ihr Bewertungsmodell äh, funktioniert. Auf Seeking Alpha war ein schöner Block-Entry, dass bei Upstart 53% weniger Kredite ausfallen als bei normalen Banken. Und das ist nicht, nicht so schlecht vom Prozentsatz her. Und obwohl die Zinsen steigen und damit die Kreditmärkte natürlich härter werden und weniger Kredite vergeben werden, ist sie, hat sie sich äh, ganz gut entwickelt. Sie ist vor ihrem Höchststand, das wollen wir nicht verhehlen, um 92% Prozent runter, aber eben seit Anfang Mai um 138% gestiegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, glaube ich jetzt an einen Elektrohersteller, der jetzt äh, ab und an ein Elektroauto verkauft, oder glaube ich an eine ei bude die ähm, Kredite vergibt. Und da habe ich gedacht, okay, bei der ei bude wenn das Zinsniveau sich irgendwann einkriegt, wächst der Markt wieder und was sie machen, funktioniert ja anscheinend. Also glaube ich eher die an die als an Rivian und lieber Robert. Deswegen habe ich die jetzt alleine zurückgelassen. Ich fühle mich auch wirklich ein schlechter Mensch. Ja, muss ich kannst sagen. du.
1: Ja, Solltest du auch.
0: Aber dafür bist du ja ein großer Investor in Deutschland und glaubst an den DAX und die Zahlen
1: scheinen dir recht zu geben. Ja, denn mit knapp 16.332 Punkten Überflügelte der deutsche Leitindex in der Vorwoche die alte Bestmarke vom November 2021 klar. Die Anleger zeigen sich in der Hoffnung auf eine baldige Lösung im US-Schuldenstreit risikofreudig. Vielleicht aber auch zu viel, denn einige Beobachter meinen, dass einige Investoren von Anstieg überrascht wurden und nun nachkaufen würden. Obwohl die konjunkturelle Lage dagegen sprechen würde. Also, Moment ist ja auch ein bisschen unsicher. Ja. Der Index liegt bereits 15 im Plus seit Jahresbeginn und hat das schwache letzte Börsejahr schon hinter sich gelassen. Der Anstieg begann übrigens schon letzten Oktober und zu den Highflyern zählen Siemens und Heidelberg Materials. Und auch der japanische Nikkei-Index hat sich in diesem Windschatten eigentlich auf den höchsten Stand seit 33 Jahren gehieft.
0: Wobei man da zwei Dinge dazu sagen muss. Erstens, der DAX hat halt immer diesen Rückenwind, dass die Dividenden reingerechnet werden im Unterschied zu, glaube ja. ich, allen anderen Indizes, Fast die jetzt geläufig ja. sind. Also, das ist nicht nett, und die Dividenden waren ja auch relativ fett letztes Jahr, wie wir immer wieder mal berichtet haben. Und zweitens, was man halt auch sagen muss, na ja, das ist halt ein nominaler Wert. Also, wenn wir halt Inflationsrate haben von, von neun Prozent. Ja. Dann sind natürlich, hey, ich habe 16.300 Punkte erreicht, eh super, aber eigentlich müssten es in Wirklichkeit schon 1.400 Punkte, 1.500 Punkte mehr sein, damit die Inflation getilgt wäre. Also das möchte ich die dax parte nicht
1: verderben, aber die beiden Dinge möchte ich dazu sagen. Ja, aber im Vergleich jetzt zum Dow Jones habe ich dann trotzdem noch unterm Strich mehr davon.
0: Das ist eine gute Frage, wenn man jetzt zum Dow Jones noch die Dividenden reinrechnet, ich ich du das doch recht, ja?
1: ja. Aber jedenfalls beachtlich, was da an den Börsen derzeit abgeht im positiven Sinn. Sell in May and go away scheint heuer jedenfalls nicht zuzutreffen. Die Investoren bleiben halt ziemlich zuversichtlich. Mal schauen, wie lange das gut geht, vor allem wenn wir den US Schulden Streit jetzt im Hinterkopf haben. Ich glaube zwar auch an eine Einigung, wie all die Jahre zuvor auch und auch wenn vielleicht nicht bis zum 1. Juni, mal schauen. Manche Experten meinen, das US-Finanzministerium könne durch das Aufbrauchen von Reserven den drohenden Zahlungsausfall theoretisch auch bis zum 15. Juni hinauszögern gestritten wird zwischen Republikanern und Demokraten über die Anhebung der Obergrenze von derzeit 31,4 Billionen Dollar. Das letzte Mal, wo die Deadline überzogen wurde, war 2011. Das führte zu einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA, aber nach einer Einigung wurde diese dann auch wieder angehoben und beide Parteien betonen jetzt, dass es zu einer Einigung kommen wird. Also das wird sicher kommen, vielleicht nicht mit 1. Juni und dann wird die Uhr angehalten, whatever. Also wir werden eine Einigung glaube ich, in den ersten zwei Juniwochen sehen.
0: Also das im Uranhalten ist eine Sache, die, die es anekdotisch aus dem Parlament gibt, bei den Budgets, die <lacht> beschlossen werden. Ich ja. weiß nicht mehr, ob das da gestimmt hat, aber es wird immer wieder gerne erzählt. <lacht> genau. ja. äh, gut, stimmt. Äh, was man auch dazu sagen muss, vom letzten Mal von, von 2011, diese Verwerfungen waren sehr, sehr kurzfristig. Also wie du gesagt hast, ähm, es ist dann die Kreditwürdigkeit wieder raufgegangen, auch das Zinsniveau ja. für, die, für, die, für die Staatsanleihen hat sich nach, nach glaube ich, äh, acht Monaten wieder auf ein, ein, ein
1: Vorkrisenniveau ja, also eingebändelt. Das wird jetzt nicht das die Welt oder die USA in den, in den wirtschaftlichen Untergang stürzen. Ja, ich frage mich
0: natürlich, was machen die jetzt zum Beispiel? Jetzt wollen sie die Ukraine unterstützen, haben es kein Geld mehr. Also das, ist, das sind schon so Dinge, außenpolitisch, die mir, das ja, ist das keine könnte, finanzpolitische Frage, ja, ja, aber eine außenpolitische Frage, die man dann zu sich zu einem
1: kurzzeitigen Zahlungsproblem ja. führen
0: wieder zurück zum DAX und schauen wir zu Adidas. Robert, du alter Turnschuhfanatiker, wir haben uns ja immer gefragt, was macht Adidas eigentlich mit den zigtausenden Schuhen, die gemeinsam, die sie gemeinsam mit Kanye West gemacht haben. Der hat sich ja mit Antisemitismus und sonstigen wirren Aussagen ja unmöglich gemacht. Im Lager liegen noch Schuhe im Wert von über einer Milliarde. Gut, der Wert ist der Listenpreis, einmal schauen, ob sie den noch bekommen, das wird man sehen. Aber jetzt sollen die Sneaker verkauft werden. Und jetzt die Quizfrage, wie kann man Schuhe, die ein Wirr antisemit entworfen hat, verkaufen, ohne dabei schlecht dazustehen als deutscher Konzern?
1: Ja, spenden, schenken.
0: So ist es. Man spendet die Einnahmen an NGOs, die sich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Und äh, nämlich alle. Also sie sie spenden die kompletten Einnahmen. Ja. Und insoweit ist es bilanzmäßig nicht so dramatisch, weil die Schuhe waren vorher schon abgeschrieben sozusagen. Das heißt, der Adidas-Aktie war das eher egal, aber ich halte es immerhin für eine vernünftige
1: ja, Sache. Ja, was, was anderes kannst du eigentlich auch kaum machen. Ja, vernichten, anzünden, nee, ist verbrennen, ja, ist auch besteht
0: ja. CO2, so hat man wenigstens äh, irgendwas Positives damit noch rausgeholt. Robert, was muss ich auf unserer Facebook-Seite lesen? Ja, Facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. Kaum gebe ich die Administratorrechte für unsere Facebook-Seite. Was passiert? Überste Politik, Propaganda nee, nee, nee. gegen die Neos. Robert, ja. Ja. das verlangt der Aufklärung? Warum, ja. warum hast du dieses kritische Posting über Beate Meindl-Reisinger verfasst?
1: Ja, weil sie ähm, in der Pressestunde des ORF als Entlastungsmaßnahme für die armen kleinen Sparer, das prinzipiell ja, ja, ne? Zum, ne? ja prinzipiell okay ist eine Entlastungsmaßnahme zu fordern, die Streichung der Kapitalertragssteuer auf Sparbücher und Sparkonten gefordert hat. So was ähnliches gibt es in Deutschland. ja. Allerdings mit einem kleinen Haken, nur für die ersten 1000 Euro. Für oh. die ersten 1000 Euro pro Jahr oder für die ersten oh, ja. 1000
0: Euro, die man am Sparbuch liegen hat?
1: 1000 Euro pro Jahr, keine Käst. So.
0: Ja, ja, schon, aber wenn ich jetzt, im, was weiß ich, 2022 ja. lege ich 1000 Euro ja. rein, 2023 ja, ja. habe ich dann 2000 Euro. Nein, Nee, nee, pro nee, nee. Pro also, Euro 1000 Euro So, 1000 Euro zusammen. Okay, dann ja. muss
1: ich kapieren, warum. Ja, 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 ja. Okay. So, und dann schauen wir uns mal an, was das im Jahr bringen würde. Ich bin großzügig und sage mal. Jetzt also, lass das krachen. 1% Zinsen. Robert. Das ist ja also auch einfacher zum Rechnen, gebe ich zu. Ja, eben. So. <lacht> ja, also das wären also bei 1000 Euro ganze 10 Euro. Ja. So, die Cast von 25% auf 10 Euro macht? 2,5 Euro. Bingo. Das heißt, dem Sparer bleiben nach Abzug der Cast 7,5 Euro. Und mit dem Vorschlag der Neos wären es ganze 2,5 Euro mehr. Wow, das wären heiße zwei Clever Pizzas für uns beide. Ja, wenn, du, wenn das jemals kommen sollte, dann ja. lade ich dich auf diese Clever Pizza sponsored bei Neos ein.
0: Das ist erstens einmal wirklich total nett von dir und zweitens muss ich dir ja sagen, es stimmt leider auch nicht mehr, weil die kostet 1,29, das heißt, ich ist schon auf 2,60. Leider kriegst nicht mal mehr zwei Kleberbitzen um 2,50. <lacht> du, das ist eigentlich schlimm.
1: Ja, das ist ja. auch wirklich schlimm. Und ja, ich, ich, ich meine, wie kann eine wirtschaftsliberale Partei so etwas fordern? Selbst wenn der Zinssatz bei 2% liegt, wären es auch nur 5 Euro. Das ist einfach nur lächerlich. Come on, Beate, du kannst es sicher besser. Rechne nochmal, fordere glaub, was ja. Besseres.
0: Es kommt mir wirklich ein bisschen wie ein, 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 ein Fehler beim... Beim Rechnen vor. <lacht> aber ich habe da an dieser Stelle was Nettes erlebt. Ich habe im Standard ein Video gesehen, über ähm, wie gut es ist, mit dem Zug zu fahren und nicht hm? mit dem Flugzeug zu fliegen. für CO2, was ja an sich jetzt auch nicht ja, falsch ist. Aber ich
1: komme mit dem Flugzeug sicher bis auf die Malediven, mit dem Zug dann nicht vielleicht hey, nicht. Aber ne? wenn es ja. nach München fährt, wurscht. Ja, ist ja okay. So.
0: Also in dem Fall haben sie gebracht, das Beispiel äh, Madrid und Lissabon und haben geschrieben, das Flugzeug braucht so viele Tonnen oder Kilo CO2 pro Person und jetzt kommt das wird dir gefallen. Mit dem Zug spart man Unbelievable, minus 480%. Und ich habe mir gedacht, wenn man minus 480% spart, das ist doch super, weil dann müssen wir einfach genügend Leute finden, die zwischen Madrid und Lissabon im Zug hin und her fahren und der Atmosphäre das CO2 wieder entziehen, weil dann wird bei jeder Fahrt was abgebaut. Und dann ist eigentlich das im Klimawandel auch schon wieder gelöst. Das ist eine interessante Rechnung, ja. ja, ja. Die haben einfach, Die haben einfach... Von unten rauf rechnen ja, ja. Prozent genommen und dann von oben runter <lacht> ja, die gleichen. Funktioniert sicher so, ja. Der ist halt schon immer beim Prozentrechnen <lacht> toll. Also ja, aber zurück zu den Eos, ich, ich verstehe es auch nicht.
1: Okay, aber bleiben wir bei Sparbüchern und absurden Rechnungen und da habe ich eine gute Story von der Arbeiterkammer dazu. Du und die Arbeiterkammer, das ja. wird
0: ja, du, die Arbeiterkammer und das Momentuminstitut, das wird nach einer neuen, neue Liebesbeziehung, eine Ménage à trois.
1: Ja, wenn, ich meine, es gibt auch durchaus Sachen, wo ich, ja, wo na, ich, sage, ich das passt, mal. ja. Und die haben nämlich eine wirklich umfassende Erhebung der Bankdienstleistungen gemacht. Und da sind sie auf einen wirklich krassen Fall gestoßen. Nämlich die Bank Austria bot im Vorjahr ein Sparbuch mit einer Eröffnungsgebühr an. Diese beträgt 20 Euro. Bei einer Verzinsung von 0,02 Prozent. Das heißt, bei einer Einlage von 10.000 Euro würde man mehr als 13 Jahre benötigen, um die 20 Euro wieder drin zu haben, hat die AK errechnet. Die Bank betont, dass es diese Art von Produkten heuer nicht mehr gibt. Wahrscheinlich wegen des großen Erfolges. Man weiß es nicht. Ja, nein, das
0: ist schon, das ist schon Also eine Öffnungsgebühr
1: ist wirklich ein Hammer. Siehst du,
0: aber, siehst du, und, und da sieht man wieder mal, wie ungerecht du bist, ja? Würde der Vorschlag der NEOS durchgehen, würden es nicht 13 Jahre sein, sondern rein rechnerisch natürlich entsprechend kürzer, wenn die Zinsen höher werden. Und dann wären es vielleicht nur 11 Jahre oder 10. Oh. Ja? Selbst wenn das 3 Jahre lang, hätte es schon wirklich Spaß. Äh, naja, schwarz.
1: anders als wenn es bei einer Verzinsung von 0,2 Prozent. Ja, nein, aber 10. da hat man es wieder. Auch wenn der Betrag
0: ist. Naja, nein, aber trotzdem wird es sich früher amortisieren, wenn die Case geringer ist. Um den gleichen Prozentsatz, das kann ja. man sich <lacht> ausrechnen. Äh, naja, ähm, ja. Was soll ich sagen? erinnert mich ein bisschen an ein Produkt, das ich habe nach wie vor, damit ich nicht ausgebügelt wäre aus Österreich, weil ich äh, für die freie Marktwirtschaft bin, habe ich etwas gemacht, um mich zu tarnen und habe einen Bausparvertrag. (lacht) Ich habe tatsächlich einen Bausparvertrag, das ist ein echtes. Und zwar, warum habe ich den? Nein, nein, viel früher schon, aber warum habe ich den gemacht? Weil es gab damals diese Stufensache, du zahlst weniger Gebühren, wenn du den Bausparer machst, sonst hat sich irgendwie rentiert. Und... Der, der ist schon ausgezahlt. Eben, und, irgendwie, ja ja, und irgendwie sind da ja noch so 50 Euro oder was drauf, ja? Okay. Aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und jedes Jahr ziehen, wird's ziehen die, ja, jedes Jahr ziehen die mir, jedes Jahr ziehen die mir, glaube ich, vier Euro ab. kannst ja auch nichts mehr. Ja, ist. das schaffe ich. Das sind glaube ich zwölf Jahre in etwa. Und ich sage jedes Jahr zu denen, ähm, na wollen wir nicht einfach das Geld aufs Konto überlegen? Ja, machen wir eben nächsten Mal. Anscheinend <lacht> finde ich meine vier Euro so geil, dass ich sage, das mache ich. ja. Was soll ich sagen? Ja, es ist. Äh, ja, die Banken. Leute brauchen das Geld. Das ist ja. Eigentlich ja, natürlich. Ja, auch. Kommen wir doch aus unserem guten schönen Österreich mit seinem schlappen, knappen 10 Prozent zu den USA, die es sogar über 4 haben. Ja, das ja. muss man mal sagen. Ja. Und äh, kommen wir zu einer Aktie, die in Corona gebummt hat, nämlich in den USA. Da habe ich auch gut mit dir verdient, dann ist sie runter. Ich hatte sie davor verkauft, habe mir gedacht, das mache ich gleich noch einmal, kaufe ich mich wieder ein und dann ist sie weiter runter. Auch das kann dir passieren. Und das war im zoom Zoom kennen wir alle, bietet aber mehr an als nur die Videokonferenzen, die wir kennen, sondern will sich jetzt stärker in Richtung AI für Unternehmen positionieren. Gut, also jeder, der im Moment ein besseres KGV will, sagt, ich mache AI. Aber in diesem Fall könnte es ja auch stimmen, Zoom hat ja viele Geschäftsbeziehungen und kann aggressives Upselling machen in vielen Bereichen, die AI involvieren. Und offenbar haben sie es auch geschafft, weil die Umsätze pro Geschäftskunden konnten nach den aktuellen Zahlen um 12% pro Kunde gesteigert werden. Und Michael Burry, der als Hedgefondsmanager immerhin den Immobiliencrash 2007 vorhergesehen hat, steigt aus diesem Grund bei Zoom ein, Und ich habe auch ein paar Zoom-Aktien, muss ich sagen.
1: Die folgende Aktie habe ich nicht, nämlich des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Naja, muss auch nicht sein. Ja, das haben wir schon oft diskutiert. Genau. Der Chef Armin Paperger sieht sein Unternehmen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf einem rasanten Wachstumskurs. Rheinmetall soll zwischen 20 und 30 Prozent jährlich wachsen, sagt er dem Fokus. Und das Jahr 2023 dürfte ein neues Rekordjahr für uns werden. Die Aktie legte heuer schon fast 30 Prozent zu. Und der
0: Robert sagt eben, er kauft sich keine Rüstungsaktien, außer wir haben unseren gemeinsamen Fonds gekauft. Ja, jo, also der ist so der bei Plus-Minus-Null ja mit ja Inflation entsprechend bei der Ukraine, Ukraine gedacht. Ja, eh, trotzdem glaube ich, wäre es für die Ukraine besser gewesen, wenn man ein Rheinmetall kauft als diesen ja. ETF. Ja. Tja, so ist das Leben. Nachher ist man immer schlauer. Na, einer vielleicht nicht, der ist vielleicht nachher manchmal auch nicht schlauer. Musk Weekly, und ich beginne mit einer guten Nachricht, uh, SpaceX hat wieder vier Astronauten zur ISS gebracht, alles hat gut funktioniert, unter anderem eine Saudi-Arabische Astronautin mit dabei, 50 Millionen kostet aktuell ein ISS-Ticket, ich habe mich gefragt, was ist 50 Millionen, und in unserer zweiten Verrechnungseinheit, neben der Cleverpizzen, <lacht> es sind 18 Tage ORF, oh. also ganz kannst 18 Tage den ORF betreiben, oder... Einmal hinauflegen, ich glaube, der Rückflug ist auch schon wieder dabei. Davon gehe ich mal aus. Ne? Tesla macht jetzt ganz was Arges, um mehr Autos zu verkaufen. Da muss man drauf kommen. Also, die haben, machen
1: jetzt etwas, das ist ungewöhnlich in, 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 im Konsumgüterbereich. <lacht> hm, äh, bauen Sie jetzt auch Autos mit äh, herkömmlichen Antrieb? Nein, Sie machen
0: Werbung. Nein. Ja. Tesla war ja immer so cool und musste nie Werbung machen, weil sie ja irgendwie ne, cool sind. Und jetzt machen Sie Werbung, allerdings, äh, <lacht> im klaren Haken, wo machen Sie die Werbung? Sie machen sie auf. Twitter! Super. Und da denke ich mir, muss jetzt äh, Elon Musk das Finanzloch bei Twitter mit Tesla stopfen? Hm, Also Tesla Tesla, bucht jetzt ein. Die Anleger haben es jedenfalls mit Fassung getragen, Tesla stagniert im Moment. Mal leicht rauf, mal leicht runter, aber keine großen Probleme. Problem war allerdings eine Börsenmanipulation durch Twitter, da wir das mitbekommen haben diese Woche, ein gefaktes Bild von einer Explosion beim Pentagon. Und das bei einem Twitter-Account mit blauem Verifizierungshäkchen. Und daneben steht Bloomberg Newsfeed. Mhm. So, Also wenn du ein Foto siehst, wo das Pentagon so schön raucht, Mhm. und daneben steht Bloomberg Newsfeed, denkst du, naja, schon schlimm könnte ich meine Aktien ja verkaufen, weil irgendwie wieder Krieg und so. Tatsächlich ist die Börse kurz runtergegangen, aber dann gleich wieder rauf. Denn das Coole war, Bloomberg Newsfeed hat nichts zu tun mit Bloomberg. Das hat sich einfach jemand, hat sich Bloomberg Newsfeed genannt, und bei Twitter einen Account angelegt, dann hat er diese Verifizierungsgebühr gezahlt von 10 Euro oder was auch immer das kostet und bekommt das Blauhäkchen. Dass man vielleicht checken hätte können, ob Bloomberg Newsfeed was mit Bloomberg zu tun hat und vielleicht Markennamen irgendwie ernst nehmen sollte. Das ist eine Idee, die einem beim rechtzeitigen Nachdenken
1: auch vorher hätte kommen dürfen. Ja, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Ja, das war es dann wieder für dieses Mal von Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, dann bitte an. Ziemlich gut veranlagt at courier.at. Wir freuen uns über jede Hörerpost, jede Hörer-Mail, jedes Hörer-Fax. Und ja, vor
0: allem, vor allem über die Faxe. Die Nummer findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Das ist facebook.com slash ziemlich gut veranlagt.
1: Ja. Und wäre fein, wenn ihr uns immer hört auf um den besten Plattformen, nämlich
0: Kurier.at und, und Kronehit.at. Dort klingt es einfach am schönsten.
1: Genau, ja. Und vielleicht abonniert ihr uns auch. Das wäre fein.
0: Ja. Und zum Abschluss habe ich für dich, Robert, noch einmal, wenn er dir so gut gefallen hat, den Rap. In diesem Sinn, alles schöne bis nächste Woche.
1: das.
0: Also dann bis nächste Woche. Da sind wir vielleicht reicher, aber. Sicher weiser. Ja, auch nicht schwer.